0: A Ucrânia acusa a Rússia de atacar corredor humanitário na cidade de Mariupol. E os Estados Unidos estimam que ao menos 4 mil militares russos já morreram desde o início da invasão. Por fim, aqui no Brasil, Bolsonaro edita decreto que prevê a distribuição gratuita de absorventes a mulheres carentes. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Dilha Keke e vem cá, como é que você tá, hein? É, mais um dia começando e a temperatura na Ucrânia continua quente. Os ataques não param e, como você pode imaginar, o número de mortos só aumenta. Ao menos o presidente ucraniano fez um aceno à Rússia em direção ao fim do conflito. E agora eu te conto isso e muito mais no Pé do Ouvido. Pois é, a gente tem visto mais uma vez quem não tem nada a ver com o conflito sofrendo as consequências. As autoridades da Ucrânia acusaram a Rússia de atacar com morteiros a rota de saída de civis da cidade sitiada de Mariupol. Inclusive, essa rota de saída que foi atacada é um dos cinco corredores humanitários que os próprios negociadores russos anunciaram na segunda-feira. Ali, por meio do Facebook, o ministro da Defesa da Ucrânia disse que o inimigo lançou um ataque mirando exatamente no corredor humanitário. Ainda, segundo a nota, o exército russo não tem permitido que mulheres, crianças e idosos deixem a cidade. E, de acordo com a Cruz Vermelha, os moradores de Mário estão enfrentando o que a instituição chamou de condições atrozes. Isso porque, desde sexta... Muitos deles estão sem água, sem energia e sem aquecimento. E para piorar tudo, agora é inverno na Ucrânia. Aliás, o prefeito de Mariupol, Vadim boichenko tem acusado os russos de, além de todos esses ataques, minarem a estrada que leva à Crimeia, a região ocupada por Moscou desde 2014. Ao menos, na cidade de Sumi, o corredor humanitário está funcionando. E, por conta disso, milhares de civis decidiram abandonar as casas antes do prazo para o encerramento do cessar-fogo. Encerramento esse previsto para a madrugada de hoje. Nessa movimentação, ônibus foram usados para levar os civis até a cidade de Poltava, que fica a mais ou menos 160 quilômetros dali. Um desses comboios chegou a parar por conta do som de tiros. Mas, segundo os próprios ucranianos, os tiros não tinham como alvo os veículos civis. E como eu adiantei no início do episódio, nessa terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um aceno à Rússia ao dizer que moderou a demanda pela adesão da Ucrânia à OTAN e ao dizer também que está disposto a chegar a um acordo sobre o status de Lugansk e Donetsk, as duas províncias ucranianas reconhecidas por Moscou como países independentes. Mas, é, o mas sempre aparece por aqui. Mas, para dar fim às hostilidades, a Rússia exige mais. Exige também a desmilitarização da Ucrânia e o reconhecimento da Crimeia como território russo. Enquanto isso, a resistência à invasão segue encarniçada. E a gente pode ver essa resistência na carne mesmo. O setor de inteligência militar dos Estados Unidos... Estima que pelo menos 4 mil militares da Rússia, incluindo dois generais, já morreram desde o início da invasão. E esse número de 4 mil militares é quase o dobro dos 2.461 americanos que morreram ao longo de 20 anos de ocupação no Afeganistão. E numa tentativa de reforçar essa resistência, como parte aí do esforço para armar os ucranianos, a Polônia ofereceu aos Estados Unidos todos os caças Mig-29 do país para que esses caças sejam entregues às forças armadas da Ucrânia. Ô, Julia, mas como assim? Por que a Polônia não entrega de uma vez para a Ucrânia? Bom, existe sim motivo para isso. O governo de Varsóvia não faz essa entrega direta por defender que o armamento dos ucranianos deve ser uma iniciativa conjunta da OTAN. E, além da batalha armada, existe aí uma outra frente de batalha bem feroz. Sabe qual? A frente da informação, ou a frente da desinformação. Você acredita que notícias falsas têm viralizado na internet, dando a entender que essa guerra é uma farsa? É, também existem as fakes que andam afirmando por aí que, ao menos, o ocidente estaria exagerando ao repercutir o conflito. Para você ter uma ideia, uma das fake news que circulam distribui um vídeo junto com um texto. Pois bem, no vídeo aparecem atores e figurantes sendo maquiados com ferimentos falsos para um filme de 2020. Mas o texto que é enviado aí junto a esse vídeo diz que as pessoas que aparecem na filmagem são ucranianos fingindo serem vítimas de ataques russos. A que ponto chegamos? E o que eu posso dizer aqui é que uma coisa é fato. Essa guerra tem escancarado que o mundo tem se transformado. E no conversas com o meio dessa semana, o professor Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio Vargas, explica essas várias dinâmicas de funcionamento do mundo. E ó, dependendo aí de como a gente entende essas dinâmicas, é possível explicar a invasão a partir de diferentes motivos. O episódio já está lá no YouTube do Meio e na sua plataforma de podcasts favorita. Já que no Brasil, é, a gente tem aí deputados ligeiros. Antes que o Podemos pudesse expulsá-lo por conta das declarações machistas sobre as refugiadas ucranianas, ontem o deputado estadual paulista Arthur Duval anunciou a desfiliação do partido, Partido esse que havia ingressado há mais ou menos um mês. Aliás, hoje, a Comissão de Ética da LESP começa a avaliar os 12 pedidos de cassação do mandato dele. E ó, o Mamãe Falei afirmou aí acreditar que vai perder o mandato em tempo recorde.
1: Eu não acho justo que, por conta de um erro que foi meu,
0: uh, outras pessoas paguem e eu vou ser cassado em três dias. Vai ser ó, o recorde histórico de tempo, né? É... Não, é isso, eu vou ser caçado. Então, assim, e quando você é caçado, você perde seus direitos políticos por oito ou dez anos, um negócio assim. Então, na tentativa aí de salvar os direitos políticos e também de salvar o que lhe resta de mandato, o Arthur Duval avisou aos colegas da Lesp que não vai tentar se reeleger em outubro. Inclusive, por conta aí da repercussão do áudio sobre as ucranianas, ele já tinha desistido de concorrer ao governo de São Paulo. Olha só, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, ontem o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto prevendo a distribuição gratuita de absorventes e itens de higiene menstrual a mulheres carentes. Acontece que essa medida é praticamente igual a um projeto que foi aprovado pelo Congresso no ano passado, mas que acabou vetado pelo Executivo por falta de previsão no orçamento. Com essa medida, um dos objetivos de Bolsonaro é se aproximar do eleitorado feminino, que lhe é avesso, e, convenhamos, lhe é avesso de graça, poxa, sem motivos. Pra você ver só, ontem mesmo, durante o discurso, esse presidente que tanto faz pelas mulheres disse que, atualmente, as mulheres estão praticamente integradas na sociedade.
1: Praticamente, dificilmente, uma mulher fazia algo diferente disso lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade.
0: Ai, ai, só as integradas online. E falando em GAF, ontem também circulou nas redes sociais o anúncio de um evento que vai acontecer para fomentar a participação feminina na política. Evento esse organizado pelo Grupo Voto. E veja só, imperdível. Vem comigo assistir a esse evento que tem como destaque cinco palestrantes. Todos homens brancos, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. É, nenhuma mulher, mas vai que assim a gente aumenta a participação feminina na política. <risos> Aliás, a colonista Natuzaneri admitiu que, quando recebeu o convite, pensou que fosse um meme. Voltando agora às movimentações políticas, eu te conto que o governo Bolsonaro está usando a invasão da Ucrânia pela Rússia como pano de fundo para acelerar, ali no Congresso, a tramitação de um projeto enviado no começo de 2020 que libera a mineração em terras indígenas. A justificativa é que o conflito ameaça o fornecimento de fertilizantes para a agricultura. Para você entender, hoje o Brasil importa 85% dos fertilizantes, sendo que 23% desses vem da Rússia. Aliás, para justificar a mineração em terras indígenas, o governo tem alegado que essas terras são ricas em potássio. A matéria-prima dos fertilizantes. Os ambientalistas e os líderes indígenas estão considerando a alegação uma desculpa para liberar a ação de mineradoras, para passar boiada. E ali no Twitter, o líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros, anunciou para hoje a discussão de um requerimento de urgência que, se aprovado, leva o projeto direto para o plenário, sem passar por discussões em comissões. E mais uma informação, o governo de São Paulo deve anunciar hoje o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. Mas existe aí um ponto que ainda não está acertado os espaços ao ar livre dentro das escolas. É, o problema é que as crianças ainda não atingiram a cobertura vacinal considerada ideal para a flexibilização das máscaras. E um problema parecido tem pairado sobre o Rio de Janeiro, onde o uso de máscaras deixou de ser obrigatório mesmo nos locais fechados. É, acontece que as escolas da rede privada estão orientando os alunos a continuarem usando a proteção, e os pais também têm se manifestado pelo uso das máscaras, uma vez que a maioria das crianças tomou sua primeira dose. Tu lhe informar que, se você achou que a popularização do streaming diminuiria o gosto do brasileiro pela pirataria, achou errado. Um relatório da empresa de cibersegurança Akamai apontou que o Brasil é o quinto país no mundo que mais consome conteúdo online pirata, perdendo só para os Estados Unidos, para a Rússia, para a Índia e para a Turquia. Ainda, segundo o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o mercado ilegal custou 287 bilhões de reais ao Brasil em 2020, pesando, sobretudo, no bolso dos setores de música e televisão. Aliás, a pesquisa também levantou qual foi a série em streaming mais pirateada no ano passado. Adivinha só, esse título aí ficou com a série Loki, da Disney Plus.
1: Why me? I need your unique Loki perspective. Do I get a weapon?
0: Nah. Yeah.
1: You really believe in this Loki variant? Luckily, he believes in himself enough for the both of us. Mike! It is adorable that you think you could possibly. Manipulate me. I'm ten steps ahead of you. You're not big on trust, are you? You can trust me. We have every If you want to run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
0: A vida não tá fácil a diva pop britânica do Alipa. Isso porque ela acaba de sofrer uma segunda acusação de plágio por conta da mesma canção, a música Levitating. Os compositores, o L. Russell Brown e Sandy Linzer, afirmam que a melodia de abertura do single é uma cópia de duas canções deles. As músicas Wiggle and eagle All Night, de 1979, e Dom Diablo, de 1980, compare aí.
1: A wink a wink and at me. He said, I'd like to make a date. I said, So sorry, but his lady said, What's, What's the matter, matter baby? baby? Ain't, Ain't you free? free? Ain't you free? Free to be the love of my life. He said, I love the way you wiggle, and I love the way you giggle, and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled. escapado tú no sabes la que ha armado ten cuidado yo lo digo por si sí. anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir seguir si sigue así yo se lo voy a decir que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí un beso chiquitín con un swing ha ah. un beso chiquitín con un swing te agarra muy suavemente te agarra
0: Já na semana passada, a banda americana de reggae Harkon Sound System entrou na justiça contra a cantora, dizendo que Levitating é um plágio de uma canção dela, A Live Your Life, de
1: 2017. <risos>
0: Nem compositor eu sou, mas do Alipa que se cuide, porque daqui a pouco até eu entro na justiça por conta dessa música, que parece com as músicas de todo mundo. Bom, até agora a cantora não comentou as acusações. E no cenário nacional, eu trago aqui a informação de que a atriz brasileira Bruna Marquezine vai estar no elenco de Besouro Azul, filme baseado no Herói da DC, que tem o lançamento previsto para agosto do ano que vem. Nesse filme, que é a primeira produção de Hollywood dela, Bruna vai viver Penny, a namorada do protagonista. Ao saber que foi aprovada para o papel, a atriz não segurou as lágrimas. E ó, fica aí de olho bem aberto porque começa hoje e vai até dezembro a edição de 2022 do Clube de Leitura CCBB, no Rio. É o primeiro encontro com o biógrafo Eduardo Jardim e a jornalista Josélia Guiar. Discute Mário Andrade, um dos cérebros da Semana de Arte Moderna de 22. A primeira palestra acontece hoje, às 3 horas da tarde, no Salão de Leitura da Biblioteca do CCBB. Se você quiser participar, o evento tem a entrada franca e capacidade para 100 pessoas. Depois, as palestras vão ser disponibilizadas no YouTube do CCBB, Aliás, para as próximas discussões, os livros vão ser escolhidos pelo público via Twitter. Olha que legal! Novidades, novidades! No primeiro evento da Apple nesse ano, a companhia apresentou uma série de lançamentos. Entre as principais novidades, a gente tem o iPhone SE, o um aparelho com conjunto de câmera melhorado, desempenho mais rápido que o iPhone 8 e capaz de se conectar ao 5G. Disponível a partir de 18 de março, nas cores preto, branco e vermelho, o iPhone SE chega ao Brasil pela bagatela de R$ 4.199. Durante o evento, a Apple também revelou uma nova opção de iPhone 13 e iPhone 13 Pro, Além de novas opções de computadores de mesa, o Mac Studio e a nova geração do iPad Air. Aliás, ali no novo episódio de Pedro e Cora, os jornalistas Pedro Doria e Cora Rona falam sobre seus novíssimos brinquedos tecnológicos. A Cora com o top de linha da Motorola, o Edge 30 Pro e o Pedro com os Echo Buds da Amazon, que trazem aí a integração com a Alexa. O episódio tá no YouTube do meio e você sabe, também tá na sua plataforma de podcasts favorita. Xiii. Enquanto isso, a Samsung informou que hackers vazaram quase 200 GB de dados confidenciais, incluindo o código-fonte de aparelhos da linha Galaxy e algoritmos para operações de desbloqueio biométrico. O grupo Lapsus assumiu a autoria pela violação, a Samsung garantiu aí que os dados pessoais dos consumidores e dos funcionários não foram afetados. E falando em cyberataque, o Mercado Livre informou que os dados de cerca de 300 mil usuários foram vazados. E isso depois de detectar que parte do código-fonte foi alvo de um acesso não autorizado. Bom, por aqui eu vou autorizando a despedida. Deu por hoje, mas amanhã a gente se encontra. Até lá!